0: Um es mal ganz auf den Punkt zu bringen, eine Subventionierung der organisierten Kriminalität, was hier durch die Prohibition geschaffen wird. Ich selber würde es nicht mehr machen. Ich würde keine Substanz von irgendwelchen Fremden kaufen, sondern ich müsste einen Hausdealer, eine Hausdealerin haben, von der ich wüsste, okay, die hat ein gewisses Berufsethos. Es war ja auch nichts gegen die Opioide zu sagen. Heroin war eine, eine deutsche Spezialität, die man eingesetzt hat gegen Husten.
1: Es geht weiter mit Folge 3 unseres Cannabis-Kapitels. Und damit willkommen bei Science mit Mary. In der letzten Folge haben wir mit Dr. Sophie Kirchner über den Zusammenhang von Cannabis und Psychosen gesprochen, also was zu viel Kiffen oder zu früh anfangen mit unserem Körper so machen kann. Heute wollen wir darüber sprechen, was die Sozialwissenschaft zum Thema Verbot von Drogen sozusagen hat. Also warum sind Drogen überhaupt verboten, was macht das mit uns und was macht das mit den Drogen? Wer eignet sich dazu besser als Professor Dr. Heino Stöwer? Er leitet an der Frankfurter University of Applied Sciences den Masterstudiengang Suchttherapie und Sozialmanagement in der Suchthilfe und war zuletzt, haltet euch fest, in der Simplicissimus-Doku Drug Nation zu hören und zu sehen. Superspannend und damit direkt reingehört. <lacht> hallo Heine, schön, dass du hier bist. Ja,
0: hallo Maria, danke für die Einladung.
1: Wir wollen ja heute sprechen über Drogen und über Sucht. Und auf dem Weg hierher habe ich die letzten Tage bei mir ein bisschen Revue passieren lassen und habe mir überlegt, was da bei mir eigentlich so ansteht. Ich habe mich erinnert an letztes Wochenende, am Samstagabend, da habe ich mein letztes Glaslein Wein getrunken. Das war ein ganz leckerer Lambrusco. Hm, heute Morgen habe ich meine letzte Tasse Kaffee getrunken, Schokomüsli dazu. Stichpunkt Zucker vielleicht. Ähm, dann ist mir aber zum Beispiel auch noch eingefallen, wir hatten jetzt gerade Prüfungsphase. In der Prüfungsphase habe ich aktiv Instagram gelöscht. <lacht> Damit ich mich besser konzentrieren kann, weil ich merke, wie immer mein Daumen automatisch ja. mich wieder dahin führt und die Stunden vergehen. Ähm, wo fängt Sucht an?
0: Ja, Sucht ist ein ganz äh, weiter Begriff und wird ja auch inflationär verwendet. Äh, alles und jedes kann er ja süchtig ausatmen, wenn, wenn man so will. Ähm, Sucht, wir sprechen eigentlich gar nicht mehr von Sucht, Ach so. ähm, sondern im äh, Fachjargon heißt es eigentlich neuerdings Substanzgebrauchsstörung. Okay. und ähm, damit ist der Begriff der Sucht äh, aufgelöst worden in eine etwas äh, leichtere, aber auch allgemeinere Form von Störung, so wie die WHO, das ja mit vielen anderen Krankheitsbildern auch gemacht hat, die sie jetzt nicht mehr Krankheit nennt oder am Anfang, sondern erstmal Störung. Und damit ist der äh, Fokus ein bisschen breiter geworden.
1: Das heißt, jetzt kommt es darauf an, was als Substanz definiert wird? Wenn es eine Substanzgebrauchsstörung ist? Ja,
0: was, äh, welche Substanz gebraucht wird, das ist, hat sich nicht verändert, aber leicht, mittel und schwer, das ist die Unterscheidung. Ah. Ob die nun zielführende ist, weiß man nicht, aber der Hauptgrund, warum die großen Klassifikationssysteme, die es gibt für äh, psychische und für somatische Erkrankungen, mhm. DSM-5 oder ICD-11, der WHO, bzw. der American Association of Psychiatrists, ähm, die haben erkannt, dass der Suchtbegriff, sehr stark stigmatisierend ist. Sondern es ist ein Zustand eine Zuschreibung, die ultra negativ äh, besetzt ist. Und äh, wo man, wenn man einmal die Diagnose bekommen hat, das Etikett angeheftet bekommen hat, Zeit seines Lebens nicht mehr von drunter kommt. Ja. Wenn man selbst 20 Jahre trocken ist, äh, wird argwöhnisch betrachtet, wie verhält er sich denn jetzt gerade bei der Familienfeier? Oder wenn jemand schon seit 10 äh, Jahren keine Opiate mehr spritzt, ist er jetzt zu lange auf Toilette oder was auch immer, mm. sondern man guckt sehr genau, ist es ein lebenslanges Konzept oder Etikett, was auch von den Selbst Selbsthilfegruppen auch noch weiter unterstützt wird. Also die AA, die Alcoholics Anonymous, die befürworten ja auch dieses Suchtkonzept, dass man Zeit seines Lebens Alkoholiker bleibt, um mal bei der Substanz zu bleiben und äh, allenfalls trockener Alkoholiker ist. Mm, mm. Ähm, und ähm, wenn man dieses Konzept hat oder dieses Korsett für den Rest seines Lebens, dann ähm, reagiert man sehr allergisch auf jede Weinbrandbohne, auf jedes äh, Rumaroma, auch in einem nicht-alkoholischen äh, Cocktail oder ähm, <lacht> in einem äh, Gefäß. Also das ist sehr stark äh, diskutiert.
1: Und eine Substanz äh, Gebrauchsstörung? hat den Unterschied, dass es nicht ein lebenslanges Korsett ist, sondern es ist momentan, ich kann es wieder loswerden. Ich habe genau. im Moment Probleme mit dem übermäßigen Gebrauch oder leicht mittelschweren Gebrauch. Von gewissen
0: Substanzen. Ja, das zeigt ganz also einfach, dass diese Substanzgebrauchsstörungen phasenhaft sind. Mhm. A, und dass man sie B, überwinden kann. Mhm. Während Sucht etwas ist, was ja bei einem das, ein Leben lang das anhaftet, es eben nicht zu überwinden ist, sondern man kann nur in einen anderen Zustand der Sucht, in einen trockenen Zustand geraten, allenfalls. Und das ist eben da die Perspektive. Und die andere Perspektive ist sehr viel positiver, sehr viel salutogenetischer, also sehr viel heilsamer und auf die Selbstheilungskräfte ausgerichteter Zustand, mhm. gesundheitsorientiert statt pathogenetisch und krankheitsorientiert.
1: Hier will ich gleich mal einhaken. Gesundheitsorientiert statt krankheitsorientiert. Lass uns das mal kurz internalisieren. Wie oft spricht man selbst von den Alkoholikern, in Anführungszeichen, die ab dann im Kopf nur noch zwei mögliche Zustände haben können, der Alkoholiker oder der trockene Alkoholiker? Heinos Ansatz, nicht mehr von der Sucht zu sprechen, die in unseren Köpfen als unheilbar, als immer da mal im Griff mal weniger angesehen wird, zwängt Betroffene in ein lebenslanges Korsett. Betrachtet man stattdessen den Überkonsum als eine temporäre Substanzgebrauchsstörung, wie Heino sagt, so ermöglicht es uns Handlungsfähigkeit, ja Heilung. Der Mensch ist zu viel mehr fähig, als wir ihm zutrauen. Darauf wird Heino auch später nochmal eingehen. Wenn man sich selbst als Kranken abstempelt, der nun lebenslang unter einer Sucht mal mehr, mal weniger leiden wird, so besteht im Kopf nicht mal die Möglichkeit der Heilung. Die Selbstwahrnehmung als chronisch kranke Person lähmt uns. Betrachtet man jedoch den eigenen Überkonsum als temporäres Problem, das überwunden werden kann, besteht die Möglichkeit auf Heilung. Es öffnet sich im Kopf diese Option überhaupt und daraus resultiert dann Stärke und kann Mut wachsen, ein gesonderes Verhältnis zur Substanz zu entwickeln. Was denkt ihr? Lasst uns da vielleicht auch mal unser eigenes Bild überdenken. Ich finde diesen Blick schon mal sehr, sehr schön, sehr hoffnungsvoll. Den können wir uns schon mal merken. Ähm, trotzdem gibt es ja Substanzen, die weniger stigmatisiert sind als andere. Zum Beispiel mein, mein Glas Lambrusco am Abend kann irgendwie noch romantisiert werden, während äh, bestimmte Substanzen sehr, sehr tabuisiert oder stigmatisiert sind. Womit ja. hängt das zusammen?
0: Naja, das, Suchtpotenzial oder die, das Stigmatisierungspotenzial, das ist... Ähm, in etwa gleich ähm, oder fast gleich, egal ob legale oder illegale Substanzen. Auch Menschen, die von Alkohol abhängig sind, äh, haben äh, mhm. oder fürchten eine große Stigmatisierung. Ich habe eine Kollegin, die hat gerade unbezahlten Urlaub genommen für ein Vierteljahr, um sich in eine Therapie zu begeben. Mhm. Also hat der Krankenkasse nichts erzählt, natürlich ihrem Arbeitgeber nicht und will das komplett verheimlichen. Ja. Mhm. Das zeigt das Ausmaß der Stigmatisierung. Andersherum haben wir gerade für das hessische Fernsehen einen Beitrag ähm, gebracht, äh, wo jemand abends seinen äh, sein Feierabendwein trinkt, möglicherweise sogar sein Lambrusco, okay. und die Frau sollte eben aus einem Vaporizer ihren Joint äh, rauchen oder inhalieren. Mhm. Und die Frau hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass es außerhalb ihrer Wohnung passiert, die Aufnahme, äh, Gesicht verpixelt, Sprachverzerrung und so weiter. Das zeigt ganz einfach, dass selbst bei einer Substanz wie Cannabis mhm. ähm, das Stigmatisierungspotenzial doch enorm noch ist. Mhm. noch wahrscheinlich stärker als bei Alkohol.
1: Und ab welchem, Punkt, also ab welchem Punkt fängt man an zu stigmatisieren? Weil das war ja gerade eine Gradwanderung. Ein Glas Glasbein am Abend ist was anderes, als wenn man, wie du gerade eben gemeint hast, an Leute denkt, die regelmäßig Alkohol konsumieren, was dann wieder als problematisch angesehen wird. Ja. Wo fängt die leichte Substanzgebrauchsstörung an?
0: Naja, man kann das pauschal gar nicht beantworten. Und auch die Weltgesundheitsorganisation gibt ja so bestimmte Grenzen aus, was ist risikoarmer Gebrauch, was ist riskanter und was ist gefährlicher Gebrauch. Risikoarmer Gebrauch zum Beispiel wäre ja täglicher Substanzgebrauch bei Männern von einem halben Liter Bier, bei Frauen von einem 0,2 Kölsch möglicherweise oder um Achtel Wein täglich bis auf zwei Tage in der Woche. Da soll man der Leber eben ein Wochenende gönnen mhm. und Pause gönnen. Und das gilt äh, nach den Regeln der WHO als risikoarmer Gebrauch. Das ist schon mal so eine Definition, die sich auf Risiko bezieht. Und ansonsten, was äh, jenseits von dieser medizinischen äh, Definition, was problematisch, gefährlich oder als riskant bezeichnet wird, ist sehr vom Kontext abhängig, äh, von den Personen, von der Situation, in denen man trinkt. Das kann möglicherweise in weinaffinen Mittelmeerländern ganz anders aussehen als hier in Deutschland, wo man in mhm. Mittelmeerländern, weinaffinen Ländern auch Mittagswein trinkt. Das macht man hier gewöhnlicherweise nicht, jedenfalls nicht während der Woche, schon am Wochenende. Aber wenn man zum Beispiel heimlich trinkt, wenn man äh, trinkt, äh, obwohl das unmittelbare familiäre oder Lebensumfeld negativ auf den Konsum reagiert, die Kinder möglicherweise, äh, die, die Freunde, die Partnerin, das sind so ein paar Indikatoren. Ähm, oder wenn man ähm, seine, seinen sozialen ähm, Anforderungen nicht mehr nachkommt, mhm. nicht zur Arbeit erscheint oder schlechte Arbeiten schreibt oder morgens schon Pfefferminz lutschen muss, um die Fahne zu übertünchen, die mit Zahnpasta nicht mehr weggehen. Das sind alles so Indikatoren, die darauf hinweisen, dass der Konsum offenbar, wenn er jetzt dauerhaft passiert und nicht situativ einmalig am Wochenende oder Sonntagabend, sodass man montags, montags morgens eben Pfefferminz schlucken muss, wenn das dauerhaft passiert, sind das Hinweise darauf, dass der Konsum ja sozial jedenfalls problematisch ist.
1: Also das heißt, es ist ein Problem, sobald ich... In manchen Situationen nicht mehr gesellschaftsfähig sind, so bin, so, sobald es soziale Konsequenzen für mich hat. Was sollte ich dann tun?
0: Ich glaube, dass der Reflexionsprozess ganz wichtig ist. Das kann auch jeder selbst noch. Man ist ja dann irgendwie nicht gefangen in so einem Suchtgefängnis oder in so einem Abhängigkeitsverhältnis, sondern man kann sehr genau über sich vielleicht Tagebuch führen, je nachdem, welche Ressourcen man hat, um zu reflektieren. Mhm. Auch sonstiges, meinetwegen gesundheitsabträgliches Verhalten zu reflektieren, dass man sich mhm. ungenügend bewegt, dass man sich schlecht ernährt und all das kennen wir alle, mhm. so dass wir dann... Ja, dass wir uns das selber nicht gönnen oder als Sünde definieren, wenn wir eine Currywurst essen oder ah. mit Pommes oder beim Konditor ordentlich reinhauen. Das genießen wir zwar, aber anschließend fühlen wir uns möglicherweise besudelt, keine Ahnung, <lacht> Kalorien besudelt <lacht> und legen dann mal wieder eine kleine Pause ein oder steigen, dann vermehrt man auch die Waage anschließend. Und genauso kann man es eben auch mit Substanzkonsum, mit, mit psychoaktiven Substanzen machen wo man sich Regeln setzen kann, um ähm, sich selber zu begrenzen und zu kontrollieren. Und die, der Mensch und wir haben enorme Kontrollfähigkeiten, mhm. die wir auch anwenden. Und erst wenn wir merken, äh, wir kriegen keine Kontrolle mehr, dann kann man sich ähm, externe Hilfe holen, in Selbsthilfeorganisationen gehen. Aber die sind dann oft gebaut wirklich für schon ähm, süchtige Zustände, für Abhängigkeitsverhältnisse.
1: Mhm das Ziel ist also quasi gemäßigter Konsum, bewusster Konsum, vielleicht hedonistischer Konsum, der uns nicht unbedingt schadet, was ja auch schön sein kann. Und trotzdem hat es der Staat sich zur Eigensache gemacht, da auch noch einzugreifen und quasi ein bisschen patriarchalisch zu entscheiden, uns beim Selbstschutz zu unterstützen, würde ich jetzt mal sagen. Nach welchen Kriterien wird entschieden, welche Substanzen okay sind und welche kriminalisiert werden müssen.
0: Ja, es ist ja nicht nur der deutsche Staat, der sozusagen äh, patriarchalisch eintritt und den Menschen sagt, äh, guck mal, wir geben euch drei Drogen, mit denen müsst ihr jetzt glücklich werden. Mhm. Das ist Alkohol, das ist äh, Tabak, Nikotin und äh, das ist Kaffee, Tee und so weiter. Mhm. Alles andere nehmt ihr entweder bestimmungsgemäß nach den äh, Regeln des Arztes oder der Ärztin oder ihr nehmt die am besten gar nicht und das sind die illegalen Substanzen. Wie das zustande gekommen ist, ist total spannend. Das ist ja das betrifft ja die Weltgemeinschaft, die sich dann so in Opiumkonferenzen Anfang des letzten Jahrhunderts ähm, getroffen hat und äh, wo verschiedene Interessen ausgehandelt worden sind und dann am Ende zu einem Suchtstoffkontrollübereinkommen geführt haben. Mhm, ja. mhm. Und diese Interessenlage war durchaus sehr divers. Und, und was dann rauskam, war manchmal auch eher zufällig. <lacht> Deutschland zum Beispiel hat da eine ganz seltsame Rolle gespielt, um da mal dabei zu bleiben.
1: Mhm.
0: Deutschland hat eigentlich versucht, diese internationalen Suchtstoffkontrollübereinkünfte zu unterlaufen oder nicht zu unterzeichnen. Weil Deutschland der größte Alkaloidproduzent von Opioiden war und Angst hatte, dass diese Produktion eingestellt werden müsse, wenn es einen globalen Ban gibt über diese Opioide.
1: Wirklich, Deutschland war Opioidherstellungsland. Ja,
0: war total relevant. Die Chemieindustrie war sehr ah. entwickelt. Deutschland hat auch Heroin hergestellt, erfunden hergestellt, später dann im Zweiten Weltkrieg auch Methadon hergestellt. Und war eben sehr führend überhaupt in der, in der Pharmaindustrie, in der Chemieindustrie. Ja. Und äh, erst der verlorene Erste Weltkrieg hat dazu geführt, dass im Versailler Vertrag, also in dem Vertrag, wo die Sieger sozusagen über äh, den Besiegten äh, einen Vertrag ausstellen, was alles gemacht werden muss, neben Reparationen aber auch der Beitritt zu diesen internationalen suchstoffkontroll als Strafe. Als, Strafe, als, 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 als Bedingung, als äh, um Bedingung, wieder in die Weltgemeinschaft ja, ja. aufgenommen zu werden. Und das hat Deutschland dann irgendwie auch 1927 äh, realisiert. Spannend, welche Substanzen dann sozusagen in dieser Suchtstoffkontrollübereinkunft gefallen sind. Mhm. Ähm, Cannabis zum Beispiel spielt in Deutschland überhaupt keine Rolle. Hat mhm. dann äh, irgendjemand aus Ägypten auch eingebracht in diese Konferenz. Und äh, das war eher so Bazar-ähnlich, würde ich mal so <lacht> im Nachhinein so despektierlich sagen, als wissenschaftlich geleitet.
1: Ja.
0: Ähm, und es war ja auch nichts gegen die Opioide zu sagen, Heroin war eine, eine deutsche Spezialität, die man eingesetzt hat gegen Husten, sehr bewusst und äh, ja, auch noch gegen andere Zustände, ähm, unter anderem auch gegen die Morphinsucht, mhm. äh, die schon äh, bekannt war, die in, im Wesentlichen eine edle Sucht war, weil sie Soldaten betroffen hat, die im Ersten Weltkrieg für ihr Land gekämpft haben. Und in der Literatur können wir es eben sehr gut äh, ablesen, äh, Bekannte Literaten haben dann eben in den 20ern äh, schon versucht, noch, ähm, ob die von Opiaten abhängig waren, äh, zum Arzt zu gehen. Es gab schon so eine Ärztehopping. Die Ärzte haben schon gesagt, so ganz gut ist das nicht mehr, können wir nicht mehr so lange machen,
1: mhm.
0: äh, weil man diskutiert, dass das verboten werden soll.
1: Was waren dann die Probleme von den Heroinabhängigen?
0: Ähm, die Heroinabhängigen... Ähm, oder die äh, Morphinabhängigen, wie gesagt, waren ja Ehrenwerte Abhängige. Mhm. Diejenigen, die aus Hedonismus begonnen haben, Opioide zu konsumieren, Literaten, Künstler, ähm, die wurden dann natürlich auch schief angeguckt und äh, denen ähm, unterstellte man eben kein edles Motiv, sondern sie wollten sich nur selber in schöne Zustände äh, versetzen mhm. und also weit ist
1: ein Ziel hat, ein Sinn und Zweck fürs Vaterland, das ist es okay. Genau, so weit das
0: aber Helonismus aus, äh, aus Schirmschandudel, wie die wir ihn bringen, Die Deutschen, die Genau, aus, zu Genusszwecken oder zu Lustzwecken gar äh, geht das eben nicht und deswegen äh, wird das eben auch streng bestraft.
1: Später kam dann die Panzerschokolade, das waren dann Amphetamine oder nicht im Zweiten Weltkrieg.
0: Genau, das waren mit Amphetamine, ja. die gab es ebenfalls von einer deutschen äh, äh, Tremlerwerke, äh, meines Erachtens, Tremlerwerke.
1: Tatsächlich heißen sie Temmler-Werke, benannt nach Hermann Temmler, der sie 1917 in Detmold gründete. Die Temmler-Werke bestehen bis heute als eines der größten Pharmakonzerne Europas weiter fort und ähm, verkauften Methamphetamine bis 1999 unter dem Namen Pervitin. Kennt ihr vielleicht.
0: Und äh, dieses Methamphetamin, was wir heute als Crystal Meth bezeichnen ja. würden, das waren eben Substanzen, die enorm aufbauend sind. Die gab es als Hausfrauen Pralinen-Schokoladen äh, in den 30ern schon. Hildebrandschten äh, Pralinen und so. Das sollte die Hausfrau, die ja belastet war, so ein bisschen wieder aufpeppen und eine äh, Stimmung bringen und sowas alles, damit sie auch ihre ganze schwere Doppelbelastung aushalten kann.
1: Hier mal eine kurze Pause für ein paar interessante Beobachtungen. Wir haben eben gehört, dass Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts das größte Produktionsland sogenannter Alkaloide war. Heftig, oder? Dazu gehörten Kokain, aber auch Morphin und Heroin, so wie andere Opioide. Wie krass ist das denn? Diese waren seit dem Versailler Vertrag zwar verboten, doch zu medizinischen Zwecken weiterhin legal. So nutzte man also Heroin gegen Husten, Kokain gegen Zahnschmerzen, Meth als Hausfrauen, Pralinen-Schokolade. Was ich besonders spannend fand, ist gerade der letzte Punkt. Der Konsum solcher Substanzen war sozial geächtet, nur falls er zu Genusszwecken stattfand, wie in der deutschen Literatenkultur, aus reinem Schandudel, wie eine vorhin meinte. Wenn wir uns an den Beginn unseres Gesprächs erinnern, ist es bei uns heutzutage genau andersrum. Falls wir heute rein zu Genusszwecken konsumieren, so ist der Konsum ungeächtet, ja gesellschaftlich akzeptiert, vielleicht sogar romantisiert. Nutzen wir Substanzen allerdings aus Notwendigkeit, um uns Mut zu machen, um runterzukommen oder ums aufzuputschen, dann würden dir gute Freunde langsam raten aufzupassen. Die Wertung von Drogenkonsum wandelt sich also über die Zeit ständig. Gleich hören wir, dass auch der Krieg diesen Gedanken wandelte.
0: Und dieses Methamphetamin, ähm, die Hersteller davon hatten sich eigentlich eine riesige Karriere erträumt, um das in die Wehrmacht zu bringen. Mhm. Und die deutsche Wehrmacht hat das auch noch Anfang des, der Kriegsjahre abgelehnt. Die haben ihm gesagt, der deutsche, arische Soldat, blond und rotwängig, äh, so, der braucht keine Substanzen. So. Ne? Und dann hat man mit dem gab es eine Kehrtwendung 41, mhm. wo im Grunde genommen Rommel und andere mit dem Frankreich-Überfall und dem sogenannten Blitzkrieg eine andere Linie gegangen ist als die Maginot-Linie, auf die die Franzosen hier vorbereitet waren. Die sind dann die Deutschen durch die Ardennen gegangen, sehr bergig. Es musste alles sehr schnell gehen und da gab es eben mit Amphetamin-Tabletten im Überfluss. Mhm. Weil ähm, die Tremlerwerke den, den Wehrmachtsoffiziellen nachweisen konnten. Es gibt auch ein wunderschönes Buch dazu, äh, wie Soldaten äh, funktionieren mit Methamphetamin und ohne Methamphetamin. Also, in also es einem, wurden
1: schon Studien gemacht. Es wurden Studien
0: den. gemacht mit tollen Fotos begleitet. Also zwei Gruppen mit und ohne Metamphetamin äh, haben Aufgaben gekriegt über die ganze Nacht und so. Man sah dann bei der einen Gruppe ohne Metamphetamin, dass sie um drei Uhr mit dem Kopf auf dem Tischen lagen gepennt haben und die anderen waren wach und frisch. Während
1: und, des Kriegs wurden Studien dazu gemacht. Ich bin mir nicht ja. ganz sicher,
0: ob das 39 war oder schon ja, während des okay. Krieges. Und die Tremlerwerke hatten große Mühe, mhm. diese Substanzen im Grunde genommen an die Wehrmacht ranzubringen. Aber spätestens nach diesen Versuchen mhm. äh, ist dann das eingesetzt worden und spielte im Frankreich-Überfall mhm. äh, 41 die zentrale Rolle. Mhm. Das heißt, man die Leute waren 36 Stunden wach, 48 Stunden. Ähm, man kam ja sonst nicht durch die Ardennen, weil es bergig war, wenn man da halb machte, man war ja Zielscheibe mhm. und es ging in einem Fluss durch. Das war der Blitzkrieg. Mhm. Das war eben nur dadurch möglich. Und Methamphetamin hat dann im ganzen Krieg eine große Rolle gespielt, weil die Stuckerpiloten, die Sturzkampfpiloten, die Panzerkommandeure, die waren lange wach über 36, 48 Stunden ohne Schlaf. Und das haben die nur damit gekriegt. Einer der Bekanntesten ist vielleicht Heinrich Böll, der so flehentliche Briefe nach Hause geschrieben hat als Soldat. Er möge, seine Eltern mögen ihm doch bitte Panzerschokolade ähm, schicken. Perbitin war der Handelsname.
1: Ja, ähm, das Und äh, er hätte
0: nichts mehr und äh, er müsste doch wach sein. Und äh, tolle Briefe. Ja, und...
1: Äh, da gibt es gute Arte-Dokus äh, zu.
0: Genau. Perbitin ist eigentlich auch in der Tschechischen, in Tschechien bis, vor, bis heute eigentlich der zentrale Name. Tschechien hat kein Heroinproblem, sondern ein Pervitinproblem, mhm. unter anderem, weil es auch selbst hergestellt wird. Tschechien, Bayern, äh, Polen, so in diesem genau. Dreieck. Die deutsche
1: Ostgrenze, da ist ja heute auch Crystal Meth. Genau. Absolutes. Also wir würden in
0: Bremen hier in die Drogenszene gehen können und fragen, ey, habt ihr Crystal Meth? Die Leute würden uns mit großen Augen angucken, was wollt ihr denn, was, was habt ihr denn am Start? Ist sehr regional begrenzt ja. und spielt in der MSM-Szene eine Rolle, also Männer, die Sex mit Männern haben,
1: ah, ja.
0: als Powerdroge, um mal irgendwie in Wochenende durchficken zu können. Aber ansonsten spielt das in wenigen anderen Ländern und Bundesländern und Städten eine Rolle.
1: Mhm. Ja. Spannend. Okay, und dann folgte auf diesen Boom, Drogenboom, 61 oder so, das Betäubungsmittelgesetz? Das
0: Betäubungsmittelgesetz ist 1929 das erste Opiumgesetz in Kraft. Das
1: war das vom Versailler Vertrag. Mhm. Und dann gab es
0: 1961 die erste weltumspannende Single Convention on Psychotropic Substances. Mhm. Das war die erste ganz große. Und dann gab es 1971 das nächste deutsche Betäubungsmittelgesetz. Mhm. Mhm. Und das war auch spannend von der Historie, weil äh, Deutschland völlig, äh, oder die parlamentarischen Parteien alarmiert waren. Es gab die Studentenbewegung. Cannabis spielte dann eine große Rolle als Bewusstseinserweiterung oder LSD. Und, ähm,
1: Da kamen ja. dann die Psychotropendrogen dazu. Sozusagen. Genau,
0: mhm. ja. Obwohl als Psychotrop würde man alle psychoaktiven Substanzen äh, nennen, das sind eher dann die äh, halluzinogene Drogen. Halluzinogene Drogen, genau. Mhm. Das war so eine halluzinogene Hochzeit, würde ich mal sagen. Mhm. Also wo man ähm, ja, in LSD vieles hineininterpretiert hat und bewusstseinserweiternd. Äh, Drop out, äh, tune in und so. Das waren so die äh, Timothy Leary, ganz große Philosophen, die sozusagen äh, LSD überhöht und und beworben haben. Cannabis genauso. Und dann gab es die ersten Debatten im Bundestag. Was machen wir jetzt damit? Mhm. Und äh, die Bundestagsprotokolle ließen sich völlig spannend, weil man Angst hatte. Die deutsche Jugend wandert nach Kathmandu aus, nach Nepal. und <lacht>
1: Innerhalb äh, der 69er-Hippie-Bewegung genau, sozusagen. Genau, ja. ja.
0: Äh, <lacht> kolonnen und die kommen als äh, gebrochene Menschen zurück und gehen bei uns in Rente, in Frührente. Total spannende Protokolle. Und man wusste wirklich nicht, was man machen sollte. So wie man bei Covid-19 vor zwei Jahren nichts wusste, wie man dem begegnen soll. Und wie man bei HIV-AIDS 1983 nicht wusste, wie man mhm. darauf reagieren sollte. Und ähm, insofern muss man das so ernst nehmen. Und dann gab es so Modellprojekte, wie man mit Drogenabhängigen, vor allem Opiatabhängigen umgeht. Mhm. Und am Ende, da hat sich rauskristallisiert so eine therapeutische Kette. Mhm. Ähm, in der Hilfe, Beratung, Entzug, Entwöhnung, Nachsorge und so. Vom Kern her ist das so geblieben bis heute obwohl sich die Modalitäten anders jetzt darstellen, so dass man auch das eine unabhängig von dem anderen nehmen kann und die Module sozusagen frei wählbar sind. Ja, und das Kontrollmoment, dem wir anfangs gesprochen haben, spielt eine viel größere Rolle. heute.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich wusste gar nicht, dass da so eine therapeutische Kette entstanden ist in der Zeit, sondern ich dachte, Ziel war eher Abschreckung durch Verbot.
0: Ja, die Kriminalisierung, der strafrechtliche Vorgehen, mhm. der strafrechtliche Umgang mit diesem Phänomen war natürlich gerichtet auf Angebotsverknappung und Abschreckung. Na, man hat dann äh, bis zu zehn Jahren Haft eingeführt für äh, Handel und so weiter, ziemlich strikte äh, rechtliche Vorgaben. Mhm. Und damit wollte man die Menschen eigentlich abschrecken. Das andere war ja die Drogenhilfe. Man hat ja beides gemacht, mhm. Bestrafung und Hilfe. Diejenigen, okay. die sich helfen lassen wollten, denen wollte man eine bestimmte Form der Hilfe anbieten, die abhängig waren, mhm. die auch nicht Händler waren, sondern nur Konsumierende. Und da hatte man eben zweigleisig so ein Hilfenetz begonnen auszubauen.
1: Und das besteht, gehe ich jetzt mal stark von aus, bis heute fort,
0: ja, dieses Hilfenetz besteht, wie gesagt, bis heute. Ebenso wie die Repression bis heute besteht, sogar noch strafrechtlich verschärft. Für bandenmäßigen Handel kann man heute 15 Jahre in die Gitter, in der Gitter gehen, sehr viel mehr als für Pädophilie oder für viele andere äh, Vergehen. Ähm, das ist mal klar, obwohl sich die Drogenhilfe-Landschaft äh, sehr verändert hat. Mhm. Also man setzt sehr viel mehr auf Selbstkontrolle, man setzt sehr viel mehr auf niedrigschwellige Hilfe trotz bestehender und verbleibender Sucht mhm. und natürlich gibt es das äh, abstinenzorientierte ähm, Drogenhilfeprogramm, die therapeutische Kette, die am Ende nur auf Abstinenz setzt und wer das nicht schafft, der fliegt da eben wieder raus. Und, äh, aber da, da, daneben und als komplementäre mhm. Hilfestrategie hat sich ein, ähm, eine sogenannte niedrigschwellige Harm Reduction äh, Strategie entwickelt, die Spritzen ausgibt äh, für, für die HIV-Prävention ja. und vieles andere, um die Mensch Kontakt erstmal zu den Menschen zu bekommen, weil das Abstinenzziel für manche ganz weit weg ist.
1: Abstinenz ist ja auch hart, wenn man ein wirkliches, ähm, ich wollte gerade Suchtproblem sagen, jetzt hätte ich mir auf die Zunge gebissen, ja. äh, Substanzgebrauchsproblem hat, ähm, dann ist Abstinenz ja, also... Ganz weit weg. Ganz weit weg. Ja, das kann man
0: ja und es ist in, in der Tat die zentrale Barriere im Drogenhilfesystem, dass wenn man nur ein einziges Ziel hat, ja. auf das man alle Menschen, so divers sie sein können, mhm. äh, ausgibt als relevant und förderungswürdig, dann fallen da ganz viele raus. Und ganz viele Menschen werden ich, ich überhaupt gar nicht angesprochen, mhm. obwohl sie meinetwegen durchaus Hilfe benötigen würden. Und ähm, deshalb hat sich so eine Zieldiversifizierung äh, aufgebaut, wo man sagt, okay, das Wichtigste ist überhaupt Kontakt zu den Menschen zu bekommen, ja. die ja großen Scham- und Schuldgefühlen ausgesetzt sind offen, äh, oftmals. Und Kontakt zu ihnen zu bekommen, zu gucken, was ist eigentlich das nächste Ziel. Nicht das, was ganz weit entfernt ist. Abstinenz wollen wir alle, ist auch schön. Ähm, so, obwohl es für viele Menschen auch einen riesigen Verlust von Lebensqualität bedeutet. Aber was können wir jetzt für dich tun? Mangels an Wohnung, an Kontakt zu deinen Kindern, zu deinen Partnern, Eltern brauchst du sterile Einwegspritzen, um dich ohne Infektionsgefahren intravenös, also um zu spritzen zu können. Brauchst du Gute Alufolie, wovon du dein Heroin äh, inhalierst oder was brauchst du, was sind deine größten Nöte im Moment ja. und dem können wir nachkommen und dann können wir sehen, was, was können wir zusammen machen. Du bist der Auftraggeber, ja. die Drogenhilfe ist der Auftragnehmer ja. und ähm, das hat so gemündet in, in die moderne Form von Therapie, Schrägstrich Unterstützung von zieloffene Drogenarbeit. Zieloffene Drogenarbeit. Die zieloffene Drogenarbeit, akzeptierende Drogenarbeit. Wir akzeptieren deine Entscheidung, Drogen nehmen zu wollen oder weiternehmen zu wollen. Ja. Und wir helfen dir trotzdem unterhalb des Abstinenzziels in den unmittelbaren, basalen und existenziellen Bedürfnissen.
1: Ehrlich gesagt fand ich diesen Punkt beim ersten Hören relativ krass. Man denkt sich, Warum sollte ich den Konsum von Menschen mit Konsumstörung akzeptieren? Warum sollte ich den Wunsch akzeptieren, weiterhin Drogen zu konsumieren, wenn es der Person offensichtlich schadet? Warum sollte das Ziel nicht einfach Abstinenz sein? Aber einerseits sind wir alle frei, und selbst zu schaden. Wir tun es schließlich ständig. Wir vergiften unsere Leber mit Alkohol, unsere Lungen mit Tabak und Nikotin. Wir essen viel zu viel Zucker. Wir bewegen unsere Körper viel zu wenig. Und schließlich ist dieses schädliche Verhalten doch ja auch irgendwie Teil unserer Lebensqualität, das ironischerweise häufig zu den kleinen Freuden des Alltags gehört. Und andererseits ist Harm Reduction ja ein wirklich ehrenwertes Ziel. Oft ist nicht der Drogenkonsum per se problematisch, sondern die vielen Begleiterscheinungen, die Heino eben angesprochen hat. Der Kontakt zu den Kindern schwindet, Rechnungen werden nicht mehr bezahlt, die Arbeitsstelle geht verloren, man leidet an Krankheiten durch den Konsum in der illegalen Welt, dreckige Nadeln, Überdosierung, weil man nicht weiß, was man dafür für ein Zeug eigentlich bekommt und so weiter. Eigentlich klingt es dann doch super sinnvoll, diese Probleme anzupacken, um das Leben zu erleichtern. Stichwort akzeptierende Drogen, aber das habe ich auch gesehen, als ich jetzt mich jetzt ein bisschen vorbereitet habe auf dieses Gespräch. Das steht nämlich konträr zu dem rein präventiv-prohibitionistischen Ansatz der Drogenpolitik. Hat man denn messen können, ob das besser funktioniert, ob man mehr Leute erreicht, ob man länger mit ihnen zusammenarbeitet?
0: Ja, also dazu gibt es eine ganze Reihe von Studien, mhm. dass man ähm, etwa 80 Prozent der Menschen ausschließt, wenn man nur auf Abstinenz gehen würde.
1: Von vornherein. Von vornherein.
0: Ja. Und ähm, diese Menschen, ähm, wenn die von Hilfe ausgeschlossen sind, mhm. von äh, Therapien, wo man sagt, nein, die Voraussetzung, dass du herkommst, ist der Entzug, du musst ja schon nüchtern ankommen. Und das Endziel äh, am Ende ist eben auch, die, äh, die Nüchternheit äh, zu bewahren, dann schließt das eben viele Menschen aus. Und diese Menschen, die ausgeschlossen werden, für die verschlimmert sich die Situation. Mhm. Die chronifiziert sich, die verhärtet sich, verstetigt sich. Und wenn man dann beim erneuten Angang fünf oder zehn Jahre später da wieder ansetzt und mhm. guckt, was können wir, wie können wir ihnen helfen, dann trifft man ja auf eine ganz andere Situation. Mhm. Dann haben sich gesundheitliche, soziale, finanzielle, rechtliche Probleme angehäuft, die erstmal aus dem Weg geräumt mhm. werden müssen, bevor wir an das Therapeutische gehen können, von der Sucht oder von der Substanzgebrauchsstörung loszukommen.
1: Ist also eigentlich das Problem, wir wollen ja auch später über Legalisierung sprechen, ist das Problem die strafrechtliche Verfolgung des Ganzen, die als logische Konsequenz, als rechtliche Konsequenz Abstinenz fordert als Ziel? Ist das das Problem? Also würde ohne ohne die Illegalität bestimmter Drogen wäre dann Abstinenz vielleicht gar nicht das absolute Ziel, weil es ja legal wäre, sie zu konsumieren. Und dann könnte man es nur aus therapeutischer Sicht oder aus pathologischer Sicht ähm, ja. angehen.
0: Also die ähm, Strafverfolgung von Konsumierenden trägt auf jeden Fall dazu bei, dass ähm, die Stigmatisierung verstärkt wird, die Diskriminierung, der aus soziale Ausschluss, die soziale Ausgrenzung verstärkt wird. Mhm. Wenn man Menschen verfolgt, dann ducken sie sich weg, sie verstecken sich, sie nehmen ihnen keine Hilfe in Anspruch. Sie gehen nicht zu Beratungseinrichtungen, und das kennen wir aus vielen anderen Feldern auch. Also, als zum Beispiel Bayern im Aids-Bekämpfungs- und Maßnahmenkatalog Zwangstestung vorgesehen hatte in den 80er Jahren mhm. und die Sub im Grunde erreichen wollte, die Sexarbeiterinnen, die Drogenabhängigen, die Männer, die Sex mit Männern haben und so weiter, dann sind diese eigentlich in der Subkultur verschwunden. Mhm. Und Man hat die polizeilicherseits gar nicht mehr vorlagen können oder abholen können, so einen Zwangstest auf HIV. Und das ist eben die Konsequenz. Wir verlieren dann jeden Kontakt, weil die mm. Menschen Angst haben, verfolgt zu werden. Angekommen. Und
1: wenn man sich ja. plötzlich schämen muss für etwas, was ja eigentlich gar nicht schamvoll ist sozusagen, ja. krank sein oder, oder Abhängigkeitsprobleme hat wahrscheinlich fast jeder in einem bestimmten Rahmen, auf einer Skala.
0: Ja, und da hat sich seit den 80ern in der in einer libertären Gesellschaft, in einer demokratisch-libertären äh, Gesellschaft ganz viel getan. Mhm. Wenn wir allein mal denken an die Situation von schwulen Männern, mhm. da gab es einen Berliner Bürgermeister, der am Anfang seines Amtsantritts gesagt hat, ich bin schwul und das ist gut so. Das war Klaus Wowereit. Ich sage das nie wieder, aber ich sage es jetzt einmal, ich bin schwul und das ist gut so. Mhm. Und das hat die, eine, für die ganze Bewegung eine, eine riesen Befreiung mhm. gegeben dadurch. Äh, das gab es für Frauen, die sich eben auch als äh, lesbisch äh, geoutet haben, öffentlich, klar und deutlich. Das gibt es zum kleinen Teil auch für Drogenabhängige, obwohl natürlich überhaupt nie mit diesem Ausmaß. Mhm. Aber immerhin so eine kleine Tür Türspalt ist geöffnet worden gegenüber einer Akzeptanz auch dieses Lebensstils. Die Strafverfolgung selber, um dabei zu bleiben, verstärkt den psychosozialen, rechtlich-finanziellen Druck auf Menschen, Sie führt zu weniger Inanspruchnahme von Hilfe, sie führt zu, zu höheren Preisen, zu schlechteren Drogen, qualitativ schlechteren. Sie führt dazu, dass Menschen sich verstecken müssen und eben offen, therapeutisch, gesundheitlich ihre gesundheitlichen Probleme nicht ansprechen können. Und das hat natürlich fatale Folgen.
1: Über ein paar dieser fatalen Folgen haben wir mit Sophie in der letzten Folge ja gesprochen. Vor allem eben, dass Betroffene sich viel zu spät Hilfe holen. Aber auch im Allgemeinen haben sich Krankenhausaufenthalte, die mit Cannabiskonsum in Bezug stehen, vervielfacht. Das liegt unter anderem daran, dass mehr konsumiert wird, aber auch zum Beispiel an der Qualität der Drogen. Man weiß nicht, wie hoch sie dosiert sind. Oft wird Hanf mit synthetischen Cannabinoiden besprüht, um die Wirkung zu verstärken. Die aber dann so hart kicken, dass man Herz-Kreislauf-Probleme bekommen kann. Oder sie werden gestreckt, zum Beispiel mit Haarspray, um das Gewicht und damit den Preis zu erhöhen. Das ist ja eigentlich auch etwas, was auf, also als Begleiterscheinung von der ähm, Kriminalisierung ja. dieser Drogen genannt werden muss. Genau.
0: Also das betrifft alle Substanzen. Ähm, wir haben es ganz stark beim äh, bei den Opiaten, ähm, wo die Händler alle ihren kleinen Profit mit Streckungen machen, zum Teil lebensgefährlicher oder zumindest gesundheitsabträglicher Strecksubstanzen. Wir haben es auch beim Cannabis. Etwa 10 Prozent des Cannabis sind mit ähm, bestimmten Streckstoffen verschnitten, 10%, äh, 10 in etwa. Okay. Dann haben wir die, die, äh, neue, äh, das neue Phänomen seit zehn Jahren, dass wir synthetische Cannabinoide haben, auch synthetische Opioide. Mhm. Das ist natürlich ein Reflex auf den, auf den Schwarzmarkt. Die kann man anbieten anfangs, die kann man im Internet, im Clearnet oder im Darknet vertreiben, die kann man sich äh, per freundlichen DHL-Boten ins Haus bringen lassen. Aber man weiß die, die Stärke dieser Substanzen gar genau. nicht. Und es ist nicht verwunderlich, dass Menschen in Psychosen geraten, weil sie überhaupt gar nicht einschätzen können, was das ist. Wir müssen uns vorstellen, wir sind bei Rewe und dort gibt es zehn Meter eine Alkoholika-Batterie auf sechs oder sieben Fächern bis nach oben mhm. und die Decke. Und es gibt nur Flaschen ohne Etikett. Die einen sind mit klarsichtiger Flüssigkeit, die anderen rosé und die anderen rot. So, nehmen wir mal die Klarsichtige. Wir kaufen die und. Mhm. Ähm denken, wir kriegen jetzt einen schönen Chardonnay und äh, es ist aber äh, Korn oder Wodka. Ja. und äh, Der 16-Jährige der, oder der 18-Jährige setzt das an zum Schluck. Und äh, so das kann eben fatale Folgen haben, wenn man diese Flasche dann leert, auch mhm. für jeden äh, 16-, 18- oder auch 20-Jährigen. Und so ist es in etwa bei Cannabis. Wir gehen zum Dealer, mhm. der fragt nicht nach unserem Personalausweis, wie alt wir sind, ob wir schon rauchen dürfen. Warum sollte er auch? Er hat keine Quali keinen Qualitätsausweis, mhm. Wenn wir oft bei ihm oder ihr kaufen, kann man sagen, okay, man kennt ihn, es bekommt mir gut, ist in Ordnung, der hat eine gute Connection nach Holland oder baut selber an, was auch immer, dann bekommt es uns gut. Aber wenn wir fremd sind irgendwo und was kaufen, fremd in einer Stadt, in einem Land, dann gehen wir doch erhebliches Risiko ein. Ich selber würde es nicht mehr machen. Ich würde keine Substanz von irgendwelchen Fremden kaufen, sondern ich müsste einen Hausdealer, eine Hausdealerin haben, von der ich wüsste, okay, die hat ein gewisses Berufsethos, die will anständige Ware vertreiben und möchte ihre Kunden auch zufriedenstellen. Das machen auch viele Dealer. Aber trotzdem gibt es eben einen großen Teil von Leuten, die das nicht machen und nicht ernst nehmen.
1: Und viele, die da vielleicht, auch, die vielleicht gar nicht wissen, welche, welche Ware sie da verkaufen, weil sie ja. nur Zwischenhändler sind, ja. Ob es
0: überhaupt Cannabis ist, ja genau, äh, könnte auch alles Mögliche sein, was irgendwie ja wach macht, kickt oder sonst irgendwas. Also wir haben einen riesigen Schwarzmarkt in Deutschland. Wir haben zwar keine Drogenkriege in dem Sinne, wie sie Mexiko hat oder Bolivien oder Kolumbien.
1: Wir haben sie verlagert. Wir das haben sie verlagert.
0: Die führen dort Kriege für uns. Genau. Und bei uns gibt es Kriege, die ab und zu mal aufpoppen, wie äh, zum Beispiel in Duisburg gab es mal Schließereien unter rivalisierenden Clans und äh, Kartellen. Also die gibt es bei uns auch. Die sind nur sehr viel eleganter, sehr viel weniger sichtbar. Aber um zwei bis drei Millionen Cannabis-User äh, äh, täglich zu befriedigen, um ähm, meinetwegen, um, um die 200.000 äh, Opioid-Konsumierende zu befriedigen, mit Substanzen 400.000 äh, Kokain-Konsumenten. Dazu braucht es eben ein sehr feingliedigeres äh, Distributionssystem und die Verteilung muss eben täglich auch laufen. Das heißt also, die Strukturen sind bei uns da.
1: Es ist so verrückt und wenn man daran denkt, dass sogar schon der Konsum, illegal ist, wie viele Menschen man dadurch in die Kriminalität zieht. Du meinst gerade zwei bis drei Millionen Konsumenten ja. oder Konsumentinnen täglich. Plus die Leute, die sie verkaufen, plus alle Zwischenhändler, plus die Clans, die sich damit in Arsch Geld verdienen. Mhm. Das ist ein riesiges System. Ja. Das ist ein riesiges System, das ja eigentlich, wenn es auch in staatlicher Hand wäre, nur Vorteile hätte durch Qualitätssteigerung, durch Kontrolle, mhm. durch leichtere, niedrigschwelligere Angebote, weil man ja direkt die Leute zu sich holt.
0: Ja, ja genau. Das ist
1: komplett verrückt. Ja,
0: also es ist ja, der Schwarzmarkt ist ja eine sehr experimentelle, eine sehr äh, unbekannte äh, Dimension. Wir sind ja dabei, alles zu kontrollieren und zu regulieren. Schwarzmarkt gab es bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg. Da haben Menschen äh, Möbel, Schmuck äh, gegen äh, was zu essen verkauft. Das ist gar keine Frage, aber der sollte ja abgebaut werden. Mhm. Oder bestimmte sogenannte Polenmärkte gibt es dann ab und zu mal. Da drückt vielleicht die Polizei mal ein Auge zu, weil sie irgendwie selten äh, passieren. Mhm. Aber dieser riesen Drogenschwarzmarkt ist der letzte, wo wir eigentlich der organisierten Kriminalität und ihren Ausläufern mhm. erlauben, hier freie, freie, relativ freie Geschäfte zu machen, sogar noch weitergehend. Wir garantieren ihnen ihre Profite, ja. indem wir die, äh, das hohe Preisniveau akzeptieren, und ihnen die Profite garantieren. Das ist eine Subvention, um es mal ganz auf den Punkt zu bringen, eine Subventionierung der organisierten Kriminalität, was hier durch die Prohibition geschaffen wird.
1: Es ist sehr, sehr, sehr krass. Und selbst in den repressivsten ähm, Gebieten, zum Beispiel in Bayern, da habe ich studiert, ähm, wenn das Fenster auf Kipp stand und man hat in einem Raum gekippt, dann war die Polizei bald da, weil es gibt Nachbarn, es gibt Leute. Es ist ja. sehr, sehr, sehr streng. Hier in Bremen ist das anders.
0: Das Fenster steht auf Kiff.
1: <lacht> ja. Genau. Okay. Verdächtig. Ähm. <lacht> Und trotzdem sieht man ja, dass es nicht verhindert wird durch diese, ja. durch diese strengen Warum Maßnahmen. Nicht.
0: Also Cannabis ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ja. ganz klar, Ich äh, vielleicht ein paar Zahlen dazu, ähm, dann sehen wir, wie stark das eben äh, tatsächlich der Fall ist, ich kann sie mir nicht merken, deswegen muss ich mal eben kurz ablesen, also 10% der Jugendlichen, 12- bis 17-Jährigen haben jemals in ihrem Leben Cannabis konsumiert, ähm, bei den 18- bis 25-Jährigen sind es 46%, in den letzten 30 Tagen haben die 18 bis 20-Jährigen da hat jeder Zehnte äh, Cannabis genommen, bei den 21 bis 24-Jährigen auch etwa jeder Zehnte. Und ähm, in der Altersgruppe der 18 bis 64-Jährigen, also die große erwachsene Bevölkerung, da haben äh, 28 Prozent jemals in ihrem Leben Cannabis konsumiert und in den letzten 30 Tagen 3%. So, ähm, das sind Zahlen, die schon mal andeuten dass in den letzten 30 Tagen oder jemals im Leben doch viele Menschen nicht nur mit Cannabis Erfahrung gemacht haben, sondern auch mit den Ausläufern der organisierten Kriminalität. Mhm. Also ähm, sie hätten ja auch was anderes angeboten bekommen können. Vielleicht hat er auch ähm, Kokain am Start oder Crack oder was auch immer. Wir überlassen es und das ist im Grunde genommen das Versagen der Drogenpolitik. Wir überlassen es der organisierten Kriminalität, den Markt zu gestalten und wir haben es nicht geschafft, alternative, intelligente Kontrollkonzepte zu entwickeln, die den Markt regulieren und die einen legalen Zugang zu diesen Substanzen erlauben.
1: Stichwort Cannabis als Einstiegsdroge. Ist da was dran?
0: Nein. Okay. Alkohol und Nikotin sind Einstiegsdrogen. Wenn Cannabis eine Einstiegsdroge wäre, dann müssten wir angesichts der riesigen Zahlen der Cannabiserfahrenen, die ich gerade genannt habe, müssten wir die Zahlen für Heroinabhängige durch die Decke gehen über die letzten 30 Jahre. Und das, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eigentlich abnehm, stabile bis abnehmende Zahlen. Sondern es sind diese 160 bis 200.000 Opiat- oder Heroinkonsumierende in Deutschland. Und an dieser Zahl hat sich in den letzten 20, 30 Jahren nichts geändert. Eher nach unten, Tendenz nach unten. Heroin wird zunehmend als eine Verliererdroge stigmatisiert oder äh, wahrgenommen, die mit äh, Injektionen zu tun hat, mit HIV-AIDS, mit Hepatitis C und ist keine Substanz, die ähm, ja sehr hip ist, äh, sehr sexy ist, sondern äh, es ist eine Verliererdroge.
1: Verliererdroge, ich habe das Wort sogar auch schon mal für Cannabis gehört, Ver Verliererkraut, hat ja. man dann dazu gesagt. Ähm, und trotzdem ist natürlich Alkohol äh, noch eine viel präsentere Droge, auch, ja. auch bei Jugendlichen und so weiter. Zu den Zahlen, die du gerade genannt hast, mal im Vergleich. Du meintest ähm, bei 12- bis 17-Jährigen, dass jeder zehnte Jugendliche ungefähr ähm, schon Cannabis probiert hat. Mhm. Dagegen steht mit fast 64% Prozent wer schon alles Alkohol probiert hat. Ja. Und äh, gesundheitstechnisch muss man sich überlegen. Ich meine, diese Drogen sind beides Drogen, die besonders in der ähm, Jugendlichen Zeit, in der Zeit, wo sich das Gehirn auch nochmal so ein bisschen festigt und nochmal verändert in der Entwicklungsphase, sehr problematische Drogen. Und trotzdem ist Cannabis verboten und hm. illegal und Alkohol nicht.
0: Ja, ähm, wir sind eine sehr Al alkoholaffine Gesellschaft. Also Alkohol spielt bei uns... Eine zentrale Rolle, das merken wir erst, wenn wir mit Migrantinnen zu tun haben aus anderen Ländern, aus muslimisch strukturierten Ländern.
1: Die sich an den Kopf fassen. Die sich an den
0: Kopf fassen. Oder Ausländer, die aus Australien, Kanada, ich hatte jetzt gerade eine Palästinenserin bei mir, die die deutsche Drogenpolitik gegenüber den legalen Drogen in den mhm. Kopf geschüttelt hat. Also wo überall noch geraucht werden darf, wie, wie alkoholkonsumierende, berauschte die öffentliche Ordnung stören. Als Frau wird man angepöbelt und vieles andere. Das sind Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, ja. witzigerweise, ja. die auch von der Politik nicht gegeißelt werden, jedenfalls bis vor kurzem nicht. Und die im Grunde genommen, ausdrücken ja, Alkohol, das ist halt ein Kavaliersdelikt, das ist etwas, das zum Mann dazugehört, vor allen Dingen zum Mann. Die Frau, die darf nicht über die Stränge schlagen und äh, nicht sich äh, hilflos betrinken und irgendwo rumliegen und so, dann, Gott, dann ist ja gar nicht geschützt und so, sondern es ist eine Männerdomäne, Alkohol, das muss man sagen. Und deswegen ist meine These auch, dass sie so akzeptiert ist, hat mit der... Ähm, Männerdominanz auch zu tun. Die bestimmen den Alkoholdiskurs in äh, Deutschland. Also, äh, wie und wann getrunken wird, auch am Tisch, wann und wie ich äh, Spiritosen nachschenke, auch für die Frauen, das müssen die Männer machen. Das ist die Etikette. Die, die Frauen dürfen sich nicht, in Anführungsstrichen, nicht nach Knigge, der hat da nicht drüber gearbeitet, aber andere, die dürfen sich nicht selber aus einer Spirituosenflasche nachschenken. Das macht der Mann für sie sozusagen, ne? was ich oft so gesehen habe am Tisch. Ähm, auch die Sprache, die Alkoholsprache ist männlich dominiert. Und, ähm,
1: oh ja, wie war das nochmal? Bei meiner Oma ist so ein Flaschenöffner. Becks löscht Männerdurst.
0: Ja, natürlich. <lacht> ähm, und ich glaube, Becks hat das dann irgendwann verändert. Becks löscht Kennerdurst. Ja, genau. Ja, ja. Um dem zu entgehen. Oder ja. sie sagen jetzt auch nicht, dass Becks Gold, dass, dass Frauen Bex ist. Ne? Wollte sich da natürlich auch in einer bestimmten äh, Kundschaft nicht vertun. Aber also Es ist natürlich ein, ein Frauenbier weil irgendwie viel äh, attraktiver eingepackt so aussieht. Ne? Und weil es also, nicht
1: so stark, nicht so hochprozentig ist. Also diese
0: äh, Genderspezifik, äh, die, die äh, Geschlechtsspezifik, die spielt eine große Rolle im Alkoholbereich. Mhm. Das ist im Wesentlichen Männer dominiert. Äh, also wie viel jemand ab kann wann ein Mann ein Mann ist, wie viel er saufen kann und äh, so. Wir haben eine kleine Untersuchung gemacht vor ein paar Jahren, in der herauskam, dass äh, Rauschtrinken zum männlich, äh, männlich sein dazugehört. Mhm. Ähm, bei den Frauen ist das anders. Die Frauen haben das auch selbst äh, unterschiedlich äh, gesehen. Einerseits wollen sie genauso viel trinken dürfen wie die Männer als, aus Emanzipationsgründen. Andererseits äh, ist die die soziale Kontrolle bei ihnen viel stärker, das Frauenbild nicht zu verletzen mhm. und ähm, die, in Anführungsstrichen, äh, funktionale, anständige Frau zu sein. So, ne? Und vielleicht
1: auch nicht sich wirklich Gefahren auszusetzen. Ich meine, im Club ja. oder so, da ist man einfach auch ähm, hilfloser.
0: Absolut. Äh, Frauen können auch haben auch einen höheren Promillewert bei der gleichen Menge von Alkohol und, und, und. Es ist schon auch von der Substanz, ja. von der Pharmakologie her sehr unterschiedlich. Aber klar, der ganze äh, Diskurs das ist männlich dominiert in jeder Hinsicht. Und insofern ist auch die Diskussion um Kontrollen, um Rigidität so lahm eigentlich, dass in Deutschland nichts passiert.
1: Also wir müssen Frauen an den Diskurs der Schulen, um Fortschritte zu erzielen.
0: Absolut. In unserer Untersuchung, vielleicht das noch als letztes, haben beide Geschlechter angegeben, dass das Rauschtrinken zum Männlichkeitssein dazugehört. Das ist wie vom Himmel gefallen, Stein gemeißelt. Aber wenn eine Frau Rausch trinkt, das wird von beiden Geschlechtern negativ konnotiert. So, Das ist etwas, was sie nicht tun sollte. Das sollte sie am besten auch machen, geschlechtshomogen, in geschlechtshomogenen Settings, aber nicht sozusagen in geschlechtsheterogenen. Ähm, Weil dann ist ja, sie ja
1: selber schuld. Und das ja, ist schon wieder victim-claiming. Genau. Absolut. Letztendlich.
0: Absolut, sie sind selber schuld. Während dem Mann ja nichts passiert, der kann ja nicht schuld sein. Der kann dafür schuld sein, dass er sich einnässt oder sich bekotzt oder sonst irgendwas macht. Die Männer sind eben äh, die, das dominierende Geschlecht, was den Umgang mit Alkohol äh, anbelangt. Ne? Okay. Und Männer sind attraktiver, wenn sie viel abkönnen, unter anderem auch für Frauen. Und während Frauen nicht äh, eine Attraktivitätssteigerung erleben, wenn sie ganz viel Alkohol vertragen können sondern es macht sie bei den Männern eher so ein bisschen seltsam. Wie kann es sein, dass die immer noch trinkt und gerade steht, wenn ich schon am Schwanken bin? Das macht sie nicht attraktiver.
1: Ja, das heißt, es spricht eigentlich für Alkohol als Identitätsmerkmal eines Mannes.
0: Unbedingt. Alkohol ist ein Konstruktionskit, würde ich mal sagen, für Männlichkeit. Auch ein Demonstrationskit, mit dem man ganz viel deutlich machen kann. Und Mann und Alkohol ist eben eine besondere Affinität, die so bei den Frauen nicht gegeben ist. Da werden auch andere Substanzen präferiert und es dient anderen Zwecken. Während das Koma-Saufen oder dieses, dieses Rauschtrinken bei Männern das einen sehr viel höheren Stellenwert hat als bei den Frauen. Auch okay. in der Adoleszenz.
1: Okay, also wir halten fest, wenn wir unserem Ziel näher kommen möchten... Bewusst zu konsumieren, müssen wir erstmal Geschlechterrollen aufbrechen.
0: Oder reflektieren. <lacht>
1: Oder reflektieren. Niedrigschwelligere Angebote machen, die nicht ähm, stigmatisierend sind. Was steht noch auf der To-Do-List?
0: Sprache und Begriffe zu reinigen und, und zu gucken, inwieweit wir äh, Stigmatisierung damit schon transportieren, mhm. indem wir von den Süchtigen sprechen oder du hast ja auch so angefangen, sorry, wenn ich das mal so sagen darf, aber wann fängt an mit der Sucht? Ja. Also das ist immer unser Thema, was uns völlig Nein, ich äh, Nee, äh, gut, dass
1: du mir da Nein, hast, na klar.
0: Äh, es ist nur so selbstverständlich. Ja. Und immer wenn meine Studierenden über Sucht reden, müssen sie 5 Euro zahlen. Ich bin <lacht> steinreich geworden darüber. Ich würde lieber sprechen über die Zustände, die davor liegen. Mhm. Sucht am Ende gibt es ja, ist ja gar keine Frage, dass mhm. Menschen nicht mehr kontrollieren können. Mhm. Aber davor liegen andere Störungsfelder, wo Menschen phasenweise trinken, nachdem sie meinetwegen in Rente gegangen sind, Sinn, Sinnverlust gehabt haben oder Partnerverlust äh, oder Scheidung, Arbeitsplatzverlust oder was auch immer, mhm. in eine andere Stadt gegangen sind. Und Alkohol, weil es ja so ein fantastisches äh, Fluidum ist, um zu kompensieren mhm. nach einem stressigen Arbeitsalltag, äh, ist das ja das fantastisch Einfache zu trinken mhm. und sich damit runterzubringen. Statt sich mit Kunst ähm, zu befriedigen, mit Sport, mit Bewegung, mit tollem Essen, äh, Leute kennenlernen. Alles also muss ja organisiert werden. Das ist furchtbar kompliziert. Im Gegensatz zu dem Glas mit Alkoholabend. Zu der dann.
1: schnellen Befriedigung. Zu der schnellen
0: Befriedigung. Mhm. Pharmakologisch schnell gemacht, bumm. <lacht> äh, um zehn bin ich äh, bettfein oder bettmüde und äh, bin dann fit für den nächsten Tag. Gehe um halb ins Bett. So. Und dann ja, das ist ich... die Frage
1: nach der kurzfristigen oder der langfristigen Lösung. dann.
0: Genau. Und viele Menschen sind eben in diesen Phasen drin, die sie auch selber wieder überwinden.
1: Mhm.
0: Man muss eben nur den Menschen, das haben wir zu wenig getan, spiegeln, welche Kontrollfähigkeiten und Möglichkeiten sie haben. Wenn das dann mal zu viel wird, ich würde, das ganz, ich würde da ganz positiv rangehen mhm. und an die Ressourcen der Menschen appellieren, die die meisten von uns haben. Nur man, man muss stärker darüber reden können, ja. dass das normal ist, dass man solche Phasen hat, ja. äh, dass man sagen kann, mein Gott, meine Frau hat sich von mir getrennt. Ich, zuerst wusste ich gar nicht, was ich tun soll. Ich habe nur gesoffen. So. Ja. Und das habe ich drei Monate gemacht. Danach dachte ich, okay, das geht so nicht weiter. So, ne? Zum ja. Beispiel.
1: Das ist wirklich ein super, super Tipp, den wir ja auch schon ganz am Anfang angesprochen hatten. Wir Menschen schaffen es meistens, uns so zu regulieren, dass die Dinge mehr oder weniger im Gleichgewicht bleiben. Mal nimmt eine Gewohnheit die Überhand, wie hier in Heinus Beispiel, das Trinken nach einer Trennung. Das ist vollkommen normal und erstmal nichts Besorgniserregendes. Durch unser besorgtes Bemitleiden allerdings können wir Menschen in solchen Situationen in ihrem Handeln eher verstärken. Stattdessen sollten wir ihnen die Hand reichen, sagen, bei mir war das doch auch nicht anders. Und dabei unterstützen, wieder das Gleichgewicht zu finden.
0: Aber das trauen wir uns nicht, weil eben die Stigmatisierung die Stigmatisierung so hoch ist. Und äh, wir selbst über unsere Klischeeabhängigen lachen. Das war bei Alkohol Harald Junke. Harald Junke.
1: Kennst du nicht mehr, ne?
0: Du nee. bist zu jung dafür. Das ja. war so ein Berliner Entertainer, Aha. der so ähm, ja, große feiern geleitet hat und auch gesungen hat, das war so der Vorzeige-Alkoholiker oder beim Mensch mit Alkoholgebrauchsstörung, mhm. der dann am nächsten Tag nach seinem Absturz in der Bildzeitung stand und alle haben drüber gelacht, wie geht's dem Harald heute. Und bei ähm, Heroin ist es die äh, Klischeeabhängige. Ich weiß es nicht. Christiane F. Die kenne ich auch nicht. Kennst du auch nicht? Oh. Wow, total jung, <lacht> wunderbar. Äh, Christiane F. war eine Figur, äh, über die es ein Buch und einen Film gab, ähm, Film mit, sogar Filmmusik mit David Bowie, ähm, und zwei Sternreporter haben eine Geschichte eines jungen, einer jungen Frau aufgezeichnet. Und auch verändert und geschönt und dramatisiert, was von vielen Jugendlichen, ich denke, von vielen unserer Zuhörerinnen gelesen worden ist oder auch der Film gesehen worden ist, mit Sexarbeit und Sorge für ihren Freund und sowas alles sehr dramatisch herging. Diese Christiane-App gibt es auch heute noch, ist heute ein Metadon-Programm und... Ähm, das war so so ein, eine Klischee-Heroinabhängige. Und dann die beide, Bahnhof Zoo, kennst du nicht zufällig?
1: So Doch, Bahnhof Zoo, aber ich habe es nicht gelesen. Die okay, das, das ist das
0: Buch um Christiane F.
1: Ach, tatsächlich. Ja, genau. okay. Und
0: jedes Mal, wenn ich am Bahnhof Zoo bin, denke ich nochmal eben an diese Bahnhof Zoo auf dem Damenklo, was da abging, auch, ist noch besungen worden mhm. und so weiter. So, das sind unsere Klischee-Geschichten. Das zeigt aber... Das sind so Suchtkarrieren, die wir für ganz Deutschland als die typischen genommen haben. Aber vieles passiert eben vorher. Phasenweise, situativ, äh, länger oder kürzere Phasen. Das muss nicht unbedingt in, in eine finale Sucht münden, aus der man ja allerdings auch wieder rauskommt, sondern es kann ja vorher gestoppt werden. Und über diese Mechanismen wissen wir einfach zu wenig. Mhm. Ähm, egal, ob das Tabakabhängigkeit ist, äh, Alkohol oder Opiat oder Cannabis oder Kokainabhängigkeit. Da ist zu wenig in der Forschung und auch vor allen Dingen in der medialen Präventionslandschaft und in den Präventionskampagnen zu entwickelt worden. Wir machen gerade eine Studie, die heißt Raus. Da geht es um darum, wie überwinden Menschen aus ihren eigenen Kräften die Tabakabhängigkeit. Die
1: Tabakabhängigkeit, ja. ja die nimmt nämlich tatsächlich ab.
0: Die nimmt ab bei den 12- bis 17-Jährigen, dramatisch. Mhm. Überhaupt auch Alkohol nimmt ab, bei den 12- bis 17-Jährigen mhm. glücklicherweise. Es geben nur noch 6 oder 7 Prozent der sowohl Alkohol, in Bezug auf Alkohol als auch Tabak, 6 bis 7 Prozent der 12- bis 17-Jährigen an, in der, letzte, in der letzten Woche äh, Alkohol oder Tabak genossen zu haben oder geraucht zu haben mhm. oder konsumiert zu haben. Das sind ganz erfreuliche Trends. Man muss mal sehen, wie nachhaltig das ist. Aber äh, das sind Dinge, die sehr ja glücklich sind. Natürlich gibt es da noch Ausweichgeschichten. Cannabis zum Beispiel ist relativ stabil. Da zeichnen sich keine Rückgänge ab, aber dann kommen neue Substanzen hinzu. Aber grundsätzlich nimmt die Jugend weniger psychoaktive Substanzen. Das muss man sagen. Genau. <lacht> Und offenbar hat das mit vielen Faktoren zu tun, die bei Jugendlichen eine große Rolle spielen. Also, dass die dieser Gesundheitsdiskurs bei ihnen angekommen ist, also Rauchen ist komplett out eigentlich. Mhm. Ne? Weiß jeder und jede, ähm, dass das noch nicht mal mehr als, äh, als als Weight Watcher, als Appetitzügler und als Gewichtskontrolle dienen kann. Mhm. Ne? Ähm, und bei Alkohol, das ist eine opa -Droge. Alkohol, das ist irgendwie... Ja. Gut, man muss seine Erfahrung machen, aber dann, äh, für viele äh, geht es dann raus und sagen, ja gut, ein paar Mal Rausch, Erlebnis gehabt. Ich glaube, das
1: ist es. Es gehört nämlich mittlerweile fast zum Erwachsenwerden dazu. Ja. Ich habe das gemacht abgehakt. Genau,
0: ja. Drei, vier Mal. Ich wollte es erst nicht glauben. Habe es nochmal gemacht und nochmal und nochmal. Aber jetzt denke ich, Gott, was für eine Scheiße. Ja. Also so ist es. Und das Handy, das Smartphone, das spielt natürlich auch eine Rolle. Nicht nur der Gesundheitsdiskurs. Also als dritte Hand äh, passt da erstens keine Zigarette mehr dazu. Und zweitens... Äh, unter Rauscheinwirkung, die falsche WhatsApp an die falsche Person hat manchmal sehr existenzielle Folgen für Jugendliche. Ja,
1: klar. Das und, sind die schlimmsten Sachen.
0: Ja, man muss <lacht> völlig kontrolliert und konzentriert sein, um die richtigen Botschaften an die richtigen Personen zu kriegen. Und das stört der Rausch ganz deutlich.
1: Das heißt eigentlich, also Fazit, so wie das jetzt für mich klingt, ist, wir sind sehr stark auf dem richtigen Weg zu bewussterem Konsum.
0: Ja, wir sind auf einem Weg witzigerweise äh, angesichts der Vernachlässigung von Alkohol und Tabakkontrollpolitik. Da sind wir Entwicklungsland in, in, in Europa, mhm. weil wir äh, wenig von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Maßnahmen der Tabakkontrolle eingezogen haben in Deutschland. Die WHO okay. empfiehlt zum Beispiel keine Zigarettenautomaten. Mhm. Deutschland hat 340.000 mhm. Weltmeister. Kein Land auf der Welt hat so viele Zigarettenautomaten. Wir stehen an Platz 8 Global gesehen mit der größten absoluten Zahl von Rauchenden, obwohl wir nun weit mehr als acht, sieben Länder haben, die mehr Bevölkerung haben als wir. Ähm, also wir haben eine Rauchverbreitung von 31 Prozent in der erwachsenen Bevölkerung. Also die Jugend hat es verstanden, die erwachsene Bevölkerung eben nicht. Ja. In der Jugend sind es äh, fünf Jahre, die wir messen und wo wir einen Rückgang sehen. Ja. Und die, äh, die erwachsene Bevölkerung ist 50 Jahre, wo wir wenig Dinge messen. Bei den Männern geht es leicht zurück, bei den Frauen sogar leicht in die Höhe. Das muss man mal sehen. Unter den Pandemiebedingungen ist die Rauchprävalenz sogar noch auf 31 Prozent gestiegen. Also jeder Dritte raucht in Deutschland. gerade in der Pandemiezeit noch mehr.
1: Und dann gibt es das andere Extrem, Vorreiter wie Neuseeland oder so, die uns vormachen, wie sie eine komplett rauchfreie Gesellschaft anstreben. Ja. Mit, ich weiß gar nicht, welches Geburtsjahr das dort ist. Ich glaube, 2014. Menschen, die nach 2014 geboren wurden, dürfen gar nicht mehr
0: legal, legal noch,
1: ne?
0: Ja, genau. Das sind Dinge, die sehr, sehr erfreulich sind. Und wir müssen auch noch jede Menge mehr tun. In Deutschland, gemessen in anderen europäischen Ländern, stehen wir beim Tabak entweder an letzter Stelle von 36 gemessenen äh, Ländern. Es gibt so einen Tobacco Control Scale, mhm. da kriegt man, kann man 100 Punkte erwerben. <lacht> und je nachdem, welche Maßnahmen man eingezogen hat von der WHO, die stehen auf Platz 36 von 36 untersuchten Ländern.
1: Ja. Wir haben es am
0: wenigsten gemacht.
1: Ich habe immer mitbekommen, na ja, es gibt jetzt ein Werbungsverbot und
0: 24 soll es das geben.
1: Aufklärungskampagnen an Schulen. Ja. Ähm, ja, was noch? <lacht> ich glaube, das war's.
0: Es gibt eine Altersverifikation beim äh, bei den Zigarettenautomaten. Ja. Man muss dann Perso durchziehen Stimmt. oder eine Bankkarte. Stimmt. Seit ein paar zehn Jahren, acht oder zehn Jahren. Vorher konnte jemand konnte jeder, aber gut, jeder kann auch in einen, zu einem Perso gelangen oder eine Bankkarte von seinem Bruder und zieht das eben durch und so. Das ist die leichte Zugänglichkeit. Dafür haben wir null Punkte gekriegt mhm. äh, in, in dieser <lacht> Tobacco-Control Scale. Also, um das mal deutlich zu machen, wir haben von diesen äh, 100 Punkten äh, 40 erreicht. Mhm. Ähm, die, auf Platz Nummer 1 steht UK, Vereinigtes Königreich. Die haben von den 100 Punkten 80 erreicht. Und witzigerweise oder ganz logischerweise haben die nur die Hälfte der Rauchverbreitung, weniger als hier, nur, vier, nur 14% Prozent der Engländer rauchen Tabak, während bei uns, wie gesagt, 31, sogar mehr als das Doppelte. Also das Was? heißt... Rigide Tabakkontrolle oder überhaupt Tabakkontrolle und Prävalenz, also Verbreitung des Konsums hängt zusammen.
1: Es korreliert und zwar wahrscheinlich kausal.
0: Genau. Ja. Das war Tabak. Beim Alkohol könnte ich dieselbe Story erzählen. Also der leichte Zugang zu Alkohol, das begleitete Trinken ab 14. Ich weiß nicht, ob du das weißt oder ja. ob du jemand davon Gebrauch gemacht hast. Ähm, laut Jugendschutzgesetz dürfen 14-Jährige im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten Alkohol trinken in Kneipen. Also nur, nur Wein und Bier. Oder Bier, vielleicht Rohnbier. Aber sie dürfen trinken, begleitetes Trinken. Ein Wahnsinn, den ich aus keinem anderen Land der Welt kenne, zeigt unsere Alkoholaffinität.
1: Aber das 60... ist auch die deutsche Identität,
0: die über Bier läuft und, genau. über,
1: und über den Konsum von Alkohol. Genau, laufen. über
0: Bierbäuche auch ganz stark. Ne? Die Engländer sagen mir the German Bierbauch.
1: Wirklich? Das
0: ist völlig eingezogen, wie Kindergarten oder Blitzkrieg. So selbstverständlich. Oder... Äh, was sagen die noch an äh, witzigen Worten, äh, die wir manchmal nicht kennen? Ansatz, äh, Zeitgeist,
1: Zeitgeist genau. auch ja. Oh,
0: yeah. Und Bierbau, the German Bierbau, the German Angst auch ne? ähm, Das sind Dinge, die uns zeigen. Also das, was wir machen, ist nicht selbstverständlich richtig und gut und das machen andere Länder genauso, sondern es ist etwas, was außergewöhnlich ist. Ich würde die deutsche Zugänglichkeit und den deutschen Umgang mit Alkohol als außergewöhnlich bezeichnen, außergewöhnlich Lachs.
1: Schon verrückt, wenn man mal so den Spiegel vorgesetzt bekommt, oder? Deutschland als eines der rückständigsten Länder, was den Umgang mit legalen Drogen wie Alkohol und Tabak angeht. Spannend finde ich hier diese, diese Doppelmoral in der Gesetzgebung. Mit welcher Rechtfertigung kann man auf der einen Seite so unfassbar lax, nämlich wenn es um die deutsche Kultur geht, auf der anderen Seite jedoch so opprimierend vorgehen? Ist das nicht irgendwie inkonsequent?
0: Das kennzeichnet eben auch die weite Verbreitung des Konsums und unsere Wahrnehmung von Betrunkenen als Normalität. Mhm. Während Alkohol ja eine fantastische Sache ist, um Gottes Willen. <lacht> ähm, aber eben alles zu seiner Zeit und dosiert und wie man mit anderen guten Sachen eben einen sehr dosierten Umgang pflegt.
1: Jetzt haben Leute Angst davor, dass durch die Legalisierungsbestrebungen der Ampelkoalition zu Cannabisgebrauch ähm vielleicht auch sowas mit Cannabis passieren kann, dass es dann quasi leger wird und, und Leute denken, so wie mit Alkohol, der Konsum von Alkohol ist jetzt auch nicht unbedingt verantwortungsbewusst, wie du uns gerade ja. schön porträtiert hast, ähm, warum sollte das bei Cannabis jetzt besser sein?
0: Gute Frage. Wir müssen das eine tun das andere nicht lassen. Also einmal müssen wir die strafrechtliche Verfolgung von Cannabis Cannabiskonsumierenden wegnehmen hm. und es trifft zu 80% Prozent aller Cannabisdelikte sind es Konsumierende, die wir ja. mit dem Strafrechtshammer treffen. Die Polizei hat immer weniger, relativ gesehen, immer weniger Händlerringe gesprengt und große Dealer sozusagen zerschlagen, wie das so die kriegerische Sprache der Polizei ist. Sie will uns glauben machen, dass es ihr gelingt, das Drogenproblem in den Griff zu bekommen schafft sie nicht und der zum Beispiel der bunddeutsche Kriminalbeamter weiß das die sagen das auch die sagen es gehört eine Regulierung daher die Gewerkschaft der Polizei sagt das ist verharmlosung das darf man nicht sagen und so also wir wollen ja nichts anderes als die die strafrechtliche Verfolgung wegnehmen und gleichzeitig können wir ja äh, die Risiken äh, des Cannabiskonsums adressieren. Viel besser, als dass wir es jetzt können. Die Menschen können viel besser zu uns kommen in die Beratungseinrichtung und sagen, ich habe da echte Probleme, weil ich habe die Angewohnheit immer vor Mathearbeiten nochmal zu konsumieren. Und ich weiß nicht, das hat es mit meinem Kurzzeitgedächtnis zu tun. Äh, ich wundere mich <lacht> immer, ich kriege da nichts mehr auf die Reihe. Ähm, klar können wir Ihnen sagen, das Kurzzeitgedächtnis wird massiv eingeschränkt. Weißt du ja, wenn du mit Freunden kiffst, ihr wechselt drei Sätze und am Ende weißt du nicht mehr, mit welchem Satz du begonnen hast. Das ist eben Cannabis. Das ist auch das Gute von Cannabis. Das mögen wir. Da lachen wir drüber. Wir verlieren uns auch. Und das ist eben was anderes als in unserem Wachbewusstsein, wo wir sehr genau wissen, wo wir gestartet sind. Das ist eben das ozeanische Entgrenzung oder Rausch. So Ist ja schön. Hat seinen Platz in unserem Leben. Und auch seinen wichtigen Platz, aber äh, alles zu seiner Zeit. Ne?
1: Alles zu seiner Zeit, genau, weil der Cannabiskonsum auch altersbedingt sehr unterschiedlich kickt, würde ich jetzt mal ja. sagen. Also Jugendlichen würde ich ganz, ganz stark an dieser Stelle abraten von Cannabiskonsum, weil es nicht nur das momentane Kurzzeitgedächtnis bei der Mathearbeit ist, sondern langfristige Schäden mitnehmen kann.
0: Genau weil die Gehirnentwicklung eben noch nicht äh, ausgeprägt ist, die ist mit 21 ausgeprägt, betritt aber Alkohol genauso. Also Jugendlichen kann man auch nur raten, nicht zu viel, am besten gar nichts zu trinken, wäre naiv, aber nicht zu viel zu trinken, mhm. äh, weil es eben ganz stark äh, auf die Gehirnentwicklung einwirkt ähm, und man eben zum Teil auch mehr trinkt und trinken muss, als man kann und darf, ähm, weil eben bestimmte ähm, äh, ja, äh, neurologische Entwicklungen nicht vollzogen sind. Insofern ist das ein starkes Problem oder, oder oder sollte man eben sehr vorsichtig mit umgehen. Aber gut, Jugendliche gehen damit um. 14 und 16 sind so die, in etwa die Einstiegsjahre. Und ähm, ich glaube nicht, und das zeigen uns auch die Daten aus anderen Ländern, USA, USA, Kanada zum Teil, aber nur Belgien, Spanien, Holland, dass wir da einen Anstieg, einen großen Anstieg der Konsumierenden haben. Sondern äh, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, mhm. also den die Parteien im Bundestag ja ansprechen können und mit, mit Rechercheaufgaben äh, versehen können, die haben gerade eine Studie rausgebracht, wie es in anderen Ländern aussieht.
1: Mhm.
0: Und danach haben wir allenfalls in Kanada einen leichten Anstieg der über 25-Jährigen.
1: Mhm.
0: Man kann das aber auch so erklären, die trauen sich jetzt aus der Ecke. Mhm. Die gehen jetzt bewusst in Fachgeschäfte, kaufen sich etwas, was sie vorher aus dem Darknet oder aus dem Clearnet bezogen haben. Und das wird jetzt natürlich deutlich, das ist ganz klar. Aber nicht bei
1: den Jugendlichen. Nicht Und bei den Jugendlichen. Ich glaube, in Colorado, da wurde es auch ankriminalisiert, und da war der einzig signifikante Anstieg bei über 60-Jährigen. Ja, man kann
0: das witzigerweise auch. Ja. ja. Also die trauen sich aus der Ecke <lacht> offenbar. Was vorher sehr stark ähm, mit Stigma belastet war, kann jetzt öffentlich gemacht werden und wir können jetzt kaufen in Fachgeschäften. Ne? Viele geben es jetzt auch zu, dass sie kiffen, mhm. äh, weil sie sich trauen, das zuzugeben, während das vorher eben total verpönt war.
1: Was, ja. und jetzt schlagen wir die ganz große Schleife, ja auch extrem wichtig ist, um alle Tätigkeiten und Existenzen zu normalisieren, die immer da sind, ob ja. man es möchte oder nicht, ob man hingucken will oder nicht. Ja. Wenn man es normalisieren, dann kann der Gebrauch viel natürlicher passieren, ja. ohne alle möglichen Nachteile. Genau. Ähm, was gibt dir Hoffnung?
0: Hoffnung gibt mir ähm, der neue <lacht> ähm, Also wir haben im Grunde genommen 20, 30 Jahre lang Stillstand gehabt. Ich weiß nicht, was mir da Hoffnung gegeben hat, dass ich erinnere. <lacht> Aber irgendwie habe ich immer an Sachen gearbeitet oder geglaubt. Der neue Drogenbeauftragte ist der erste, der erste Drogenbeauftragte, wirklich seit 1998, der vom Fach ist. Der war vorher drogenpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag, in der vorvergangenen Legislatur. Und der ist nicht bei Null ansteigt, sondern wir hatten viele Drogenbeauftragte, die von der CSU kamen. Die haben dann am Ende von drei, vier Jahren mal was gelernt. Aber man hat dann drei, vier Jahre wirklich die ärgsten Statements gehört.
1: Oh Gott, ja. Okay, jetzt kommen ein paar Zuckerschlecken aus den letzten 16 Jahren Drogenbeauftragte der CSU. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay. Hey, Daniela Ludwig. Aber auch ihre Vorgängerin Marlene Mordler ist da in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten.
0: Wird Deutschland von der portugiesischen Erfahrung profitieren wollen?
1: Äh, welche portugiesische Erfahrung? meinst du jetzt äh, Fußball oder was? Also, nee. Ja. Und hat scheinbar auch hohe Ideale an ihren eigenen Posten.
0: Was hat dich denn qualifiziert zur Bundesdrogenbeauftragten?
1: Was hat mich qualifiziert? Du kannst die Frage jetzt auch der Verteidigungsministerin stellen. Was hat sie qualifiziert? Ja. Naja, das war gemein. Aber Heino freut sich auf jeden Fall über mehr Fachexpertise und das wahrscheinlich zu Recht.
0: Und der Mann, Burkhard Blinas versteht was vom Fach. Der wird die Koalitionsvereinbarung umsetzen, die sich beziehen auf... Einführung von Drug-Checking, mhm. mehr schadensminimierende Strategien entwickeln und eben Legalisierung von Cannabis. Er hat sich gerade äh, vor der UN, es gibt so ähm, so eine eine Woche des äh, CND, Committee of Narcotic Drugs in Wien, wo die UN sich eben äh, auf Drogenpolitik ver verständigt, eine sehr flammende Rede für den Wegfall der Strafbewährung äh, gehalten. Mhm. Fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Also das gibt mir Hoffnung und dann gibt auch Hoffnung, dass wir dazu gelernt haben und die Fachwelt, das war früher nicht so, die Legalisierung befürwortet, weil sie sagen, das gibt uns völlig neue Beratungsmöglichkeiten und wir kommen endlich mal an die Sucht heran, während wir vorher eigentlich nur äh, drogenpolitikbedingte Probleme hatten. So dass der Staatsanwalt, Staatsanwalt gesagt hat, geh bitte in die Drogenberatung, lass dich dort beraten, komm mit dem Schein wieder zurück, dann sozusagen streiche ich deine Strafbewährung oder eine Strafandrohung. Und das fällt weg. Also diese ganzen Unfreiwilligkeiten, die Zwangsgeschichten, und wir kommen sehr viel glaubwürdiger rüber. Ähm, auch gegenüber kommen sehr viel die glaube ich, an Jugendliche herein weil die haben oftmals nicht verstanden die dachten die haben nichts von Schweigepflicht gekannt die dachten der Drogenberater redet vielleicht auch mit ihren mit ihren Eltern oder mit den Lehrern oder Lehrerinnen und mit der Polizei mhm. die haben das nicht so verstanden konnten sich auch nicht öffnen mhm. deshalb ähm, und das war schon sehr sehr wichtig und das wird sehr sehr wichtig sein dass wir die Strafe wegnehmen
1: also nochmal auf den Punkt gefragt bist du für die Legalisierung von Cannabis ja Punkt. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich niemanden gefunden, der sich offen gegen die Legalisierung ausspricht, außer Herr Dr. Rainer Thomasius, der aber nicht sich bereit erklärt hat, in dem Podcast aufzunehmen. Das ist aufzunehmen. der
0: Vorzeige-Neinsager. Äh, <lacht> An Deutschland. Äh, ja. steht es Das ist Wahnsinn. Ich würde aber noch hinausgehen, ich würde eben auch dafür plädieren, andere Substanzen äh, zu regulieren, ich, legalisieren ist immer so ein Reizwort, mhm. was wir machen, wir müssen es regulieren, wir müssen es irgendwie einordnen, wie der Zugang sein sollte, also was ich eingangs sagte, intelligente Kontrollkonzepte braucht es, auch gegenüber Opiaten, gegenüber Heroin, gegenüber Methamphetaminen, gegenüber Kokain, all das muss reguliert werden, dass Menschen, die davon abhängig sind, nicht zum Schwarzmarktdealer gehen müssen, sich dort den letzten Dreck äh, holen müssen, sich den in die Vene pumpen. Sie sind nun mal abhängig, da, da kann man was dran machen dann, äh, aber nur sozusagen beraterisch, therapeutisch und nicht äh, anderweitig.
1: Da gibt es so ein Zitat von dir selbst, von einem Interview aus 2007. Die Botschaft der Entkriminalisierung birgt sicher ein Gesundheitsrisiko, aber das Risiko ist für Menschen höher, wenn sie nicht wissen, woran sie sind.
0: Ich bin überrascht, dass ich was Cleveres gesagt habe, 15 Jahre vor, äh, vor heute. Ja gut, aber daran hat sich nichts geändert. Die Erkenntnis, dass das Strafrecht mehr Probleme bringt, als es zu lösen vorgibt, diese Erkenntnis ist mittlerweile fast 50 Jahre alt. Und das hat sich so wenig getan in 50 Jahren. Also hier gerade an der Bremer Uni, mein Doktorvater Stefan Quenzel, der hat das mit Sicherheit, lass mich überlegen, na gut, vor 40 Jahren gesagt. Ja.
1: Und hier und, sitzen wir.
0: Und hier sitzen wir.
1: Und müssen immer noch darüber ja. sprechen. <lacht> okay, was möchtest du ganz zum Ende unseren HörerInnen auf den Weg geben?
0: Okay, ja, ich darf was, was auf den Weg geben. Äh, raucht, trinkt, genießt, äh, dosiert und reflektiert.
1: Das lasse ich einfach mal so stehen. Wie schön, dass du hier warst.
0: Okay, Maria. Vielen Dank dir einmal.
1: Wenn das mal nicht ein schönes Ende ist, hä? Raucht, trinkt, genießt, dosiert und reflektiert. Diese Folge ist besonders vielfältig, aber lasst uns einfach mal von vorne beginnen. Erstens, zurück in die Geschichte Anfang des 20. Jahrhunderts. Deutschland als größtes Herstellungsland von Kokain und Heroin vor dem Ersten Weltkrieg, sogar als Erfinderin des Letzteren, also Heroins, und die weltweite Opiumkonferenz als bazarähnliches Treffen der Länderchefs, das mit der Idee aufkam, bestimmte Drogen mehr willkürlich als wissenschaftlich fundiert zu verbieten. Wild und heftig. Dazu ein kleiner Denkanstoß aus besagter Simplicissimus-Doku. Wurde der Verbot gewisser Drogen letztlich als Unterdrückungsmaßnahme ungewollter Minderheiten genutzt? Cannabis war in den USA eher die Droge mexikanisch eingewanderter Familien. In Ägypten wurde die Droge am meisten konsumiert durch die unterdrückten Sufis, in Südafrika durch die unterdrückten Bantus. Auf den Philippinen war es vor allem die arbeitende chinesische Minderheit, die Opium konsumierte und in den USA galt Kokain als Droge der Schwarzen. Hm. Könnte damals eventuell auch politisches Kalkül hinter der Prohibition stecken? Heute wissen wir zumindest über die Auswirkungen des Verbots mehr. Und dazu gleich zum zweiten Punkt – die Kriminalisierung von Drogenkonsum sowie die Strafverfolgung führt direkt oder indirekt dazu, dass Menschen sich verstecken müssen, ihre Probleme nicht ansprechen und Hilfe weniger in Anspruch nehmen. Es führt zu höheren Preisen für immer schlechtere Drogen, die gestreckt, gepimpt oder gefaked sind. Damit erhöht sich wiederum das gesundheitliche Risiko, durch den Konsum negative Begleiterscheinungen zu haben, wie die, über die wir in der letzten Folge mit Sophie gesprochen haben. All das erhöht den psychosozialen Druck und die finanziell-rechtliche Situation konsumierender Menschen. Und wir dürfen nicht vergessen, es sind Millionen Menschen, die täglich durch die Prohibition quasi in die Kriminalität gezogen werden. Allein pro Tag gibt es etwa zwei Millionen Cannabiskonsumierende. Das sind heftig große Zahlen. Drittens, ein weiterer spannender Punkt jede Zeit hat ihre Droge, jede kulturelle Strömung auch. Cannabis wurde hier in Europa erst durch die 69er-Bewegung zu einer beliebten Droge. Im nächsten Podcast mit Dr. Lorenz Böllinger werden wir sogar hören, dass Trends bestimmter Drogen in Ländern mit und in Ländern ohne Legalisierung parallel laufen. Das heißt, der Verbot der Drogen wirkt den Trends nicht entgegen. Manche Drogen sind einfach gerade in... Egal, ob verboten oder nicht. Was bringt aber eine Entkriminalisierung? Und damit zum vierten Punkt. Das Potenzial der geplanten Entkriminalisierung. Was würde passieren, wenn wir den Konsum von Drogen, hier konkret von Cannabis, nicht mehr unter Strafe stellen? Wenn man also das machen würde, was sich die Ampelkoalition vorgenommen hat, nämlich die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften zu legalisieren. Zunächst erstmal müssten Menschen sich dann weder für den Konsum noch für die daraus resultierenden Folgen wie zum Beispiel die Psychosen verstecken. Es wäre ja nicht verboten und Hilfe würde wahrscheinlich eher in Anspruch genommen werden. Laut Heino gibt die kontrollierte Abgabe von Drogen dem Staat und helfenden Einrichtungen die Möglichkeit, Probleme besser zu targetieren. Menschen wären beim Kauf auch direkt an der Quelle für Hilfe. Wir dürfen eben nicht vergessen, dass Drogen nicht harmlos sind. In diesem Kontext hat uns Heino noch eine ganz wertvolle Message mitgegeben, wie ich finde, und dazu zum fünften Punkt. Wir Menschen haben eine enorme Kontrollfähigkeit. Wir können ganze Wunder bewirken und wieder aus der Patsche kommen. Denn, jetzt seien wir mal ehrlich, wir stecken doch ständig drin. Unsere Selbsthilfemechanismen sind unfassbar groß, deshalb ist nichts für immer. Also raucht, trinkt, genießt, dosiert und reflektiert. Oder lasst es einfach ganz bleiben. In der nächsten Folge sprechen wir mit Dr. Lorenz Böllinger. Er ist emeritierter Professor der Uni Bremen für Rechtswissenschaften, konkret für Strafrecht und Kriminologie. Außerdem ist er Direktor des Bremer Instituts für Drogenforschung und Diplompsychologe. Das heißt, er arbeitet auch mit Menschen, die eine Substanzgebrauchsstörung haben. Irgendwie als ob sein Lebenslauf extra auf diesen Podcast zugeschnitten wäre, oder? Jedenfalls bringt er einen extrem spannenden Blick auf das Betäubungsmittelgesetz mit. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ist äh, das aktuelle Betäubungsmittelgesetz etwa verfassungswidrig? Hm, Das und mehr werdet ihr nächsten Sonntag erfahren. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig, denn die Welt hat uns viel zu bieten.